0: 你好，本期为您解读的是二十世纪最伟大的文学作品之一，书名叫做《喧哗与骚动》，作者是1949年获得诺贝尔文学奖的美国作家威廉·福克纳。这本书的中文版大约26万字，我会用大约25分钟的时间跟您分享这部才华横溢的文学作品，它承载着文学的理想和作家的野心。为我们提供了全新的文学感受和丰富的体验。在2000年到来的时候，很多报刊开始总结人类在过去的一百年中取得的成就，文学领域也不例外。美国现代图书公司评选了20世纪100部最优秀的英文长篇小说，威廉·福克纳就有三部作品入选，其中《喧哗与骚动》排名第六。此外，挪威诺贝尔学院和读书会召集了来自五十四个国家的一百位作家，评选出了有史以来最伟大的一百部作品，《喧哗与骚动》依然入选，而且福克纳的其他作品，比如《我弥留之际》《八月之光》《雅沙龙》《雅沙龙》等小说，也纷纷进入了众多文学佳作的名单。中国作家余华曾说过。影响过我的作家其实很多，比如川端康成和卡夫卡。可是成为我师傅的，我想只有威廉·福克纳。《百年孤独》的作者马尔克斯也在自传作品中说，福克纳是他最牢靠的精神导师。毫无疑问，福克纳是二十世纪最重要的作家之一。《喧哗与骚动》也是二十世纪最伟大作品之一。它的故事并不复杂，讲述了美国南方小镇上康普生家族十八年的生活。十八年中，这个家庭争吵不断，家庭成员之间也矛盾重重，是典型的家族故事。但是，与很多家族小说不同，《喧哗与骚动》中的家族故事只是它的主题。它之所以成为现代主义文学的经典之作，是因为在文学形式和表现手法上创造性地刷新了文学史，将意识流这个写作手法运用到了极致。在进入今天的解读之前，我想先跟您讲两个重要的概念。首先，什么是现代主义文学？还有什么是意识流？这两个概念，这是我们理解这部伟大作品的重要前提。我们先说现代主义文学，各种文学史都把福克纳作为现代派文学的开拓者之一。福克纳出生于1897年，和卡夫卡、普鲁斯特、乔伊斯等作家一道，共同开启了世界文学史上的现代派作家时代。而现代派文学是现代主义这个大的文艺思潮中的一部分。那现代主义又是怎么产生的呢？十九世纪末到二十世纪初，工业革命和第一次世界大战把人类过去的文明和生活方式打得粉碎。人类用枪支弹药屠杀同类，传统文化和道德被踩在脚下，人与人之间的关系也越来越疏远，大家都感到人情冷漠。自己也很孤独，整个西方世界曾经的文明社会陷入了一场精神危机。这时候，现代主义思潮诞生了，它的观念就是要与过去决裂。现代的艺术和文化应该是崭新的、前所未有的。表现在艺术方面，就产生了野兽派、立体主义等全新的绘画流派；而在文学领域，就是以威廉·福克纳、普鲁斯特。乔伊斯、卡夫卡等作家为代表的现代派文学，正如北京大学中文系教授吴晓东所说，二十世纪的文学主潮是现代主义。现代主义核心的美学追求是反叛性、先锋性、实验性，是对既往文学规范的颠覆。在这种反叛性、先锋性和实验性中，意识流的写作手法就是它最主要的特点之一。具体来说，就是大量采用内心独白、自由联想的手法，表现人物意识自然流动的状态，属于心理描写，但又比心理更宽泛。其次，现代派文学还有两个特点，就是象征性和荒诞性。象征性探求人物的内心真实，着重表现内心活动，借助意象，用暗喻、烘托、渲染等手法，把思想还原为知觉。是抽象的思想外化，主要表现在诗歌领域。荒诞性是通过非理性的夸张形式，将现实与非现实融合在一起。代表作品就是卡夫卡的《变形记》。我们再回到这部《喧哗与骚动》，它最为显著的特征，也就是我们刚才说过的对意识流的运用，这也是我们在阅读的时候最先感受到的。但是在阅读的时候，因为意识如同水流一般自由无序，不受时空的限制，所以它在表达上的概念化、片面化，容易给读者造成阅读上的障碍。所以，很多人在打开《追忆似水年华》和《尤利西斯》之后，读了几页、几十页就昏昏欲睡。其实，让人产生阅读障碍的主要原因，就是书中采采用的意识流写作手法。但是也有很多人还是读完了这些晦涩的作品，并对这些伟大的作品的魅力赞叹不已。很多人说他们会每隔两三年就重新再读一遍，而且每读一遍都会有新的感受。其实这也就是意识流的魅力所在。很多作家和读者把这些作品当成文学领域的雪莲花，开在最高处、最显处，却有一种不同寻常的凛冽的美，非常迷人。除了意识流，福克纳在《喧哗与骚动》中还做了很多创新，比如多视角的叙述方式。正是这些创新，让他成为文学史上不朽的经典。好了，刚才我们讲了一下现代主义文学流派和意识流这种写作手法。接下来，我先来说说这本书中的故事情节，然后再通过具体的分析，来看看福克纳的意识流表现手法是如何展开的。第一部分。刚才我们提到，《喧哗与骚动》是一部长篇小说，讲述了杰夫生镇上的康普生一家的故事，时间跨度从一九一零年到一九二八年，长达十八年。这个故事直接涉及三三代人，最主要的角色是康普生先生的三个儿子和女儿凯蒂。康普生家族曾经显赫一时，祖上出过州长和将军。家中雇佣着黑奴，康普生先生是一家之长，平时爱一些愤世嫉俗的牢骚。妻子康普生太太出身于另外一个没落的家族，她总是病殃殃，娇滴滴地抱怨着一切。家中长子昆丁继承了父亲那种没落贵族的气息，守旧、敏感而脆弱。小说所写的故事是从1910年开始的。这一年，康普生家的女儿昆丁的妹妹凯蒂和一个推销员发生了性关系。当时正在哈佛大学读书的昆丁无法接受家族荣誉受到损害，投河自尽。昆丁把家族荣誉看得很重，而妹妹凯蒂却具有叛逆色彩，她毫不在乎贞操，不在乎那些所谓的家族名誉。凯蒂怀孕两个月后，在家人的安排下，与另外一个男人结了婚。这个男人答应康普生的家人，为凯蒂的弟弟，也就是家里的二儿子杰生找一份银行里的好工作。但凯蒂生下孩子不久，她的丈夫发现孩子并不是自己亲生的，于是和凯蒂离了婚。这么一来，杰生的好工作也泡了汤，所以他十分怨恨姐姐凯蒂。凯蒂生下女儿小昆小昆丁之后，把她丢在娘家，自己坐火车离开家乡。杰夫生不久后，康普生先生去世。杰生读完技工学校，开始在一个杂货店上班，养家糊口。杰生很自私，个性也很强硬。当年家里卖掉了最后一块地，给他的哥哥昆丁交了哈佛的学费，给姐姐凯蒂办了婚礼。父亲去世后，杰生在杂货店里当伙计，自己省吃俭用，承担起家庭的重担。此时，大哥自杀，姐姐丢下女儿离家出走，杰生成了一家之长。但他是一个残暴的君主，无论是对母亲、对弟弟班吉明、姐姐凯蒂的小女儿小昆丁，还是家中的黑奴，他都残酷的像是没有体温的冷血动物。杰生的弟弟班吉明天生是一个白痴，他需要人照顾。而凯蒂的女儿小昆丁是家中第三代，是最新锐的代表。他比母亲凯蒂更加叛逆。十七岁那年，他从被外婆锁上的房间里逃出来，钻进舅舅杰生的房间，撬开上锁的抽屉，拿走了杰生所有的积蓄，跟着戏班里的演员逃之夭夭。除了康普生家的成员，家里还有黑奴迪尔西一家三代，包括迪尔西的小儿子 T.P. 外孙勒斯特，这些人加在一起，构成了康普生一家的故事。第二部分。刚才我按时间顺序简要的叙述了福克纳的长篇小说《喧哗与骚动》的内容，但如果只是这样讲述这个故事，也许福克纳并不能成为大师，《喧哗与骚动》也不太可能成为杰作。但是，福克纳讲述这个故事的时候用了非常特别的方式。他从这个家族跨越十八年的时间中截取了四天，把这四天中发生的事情巧妙的串联起一个家族三代人的故事。他截取的这四天分别是一九一零年六月二日、一九二八年四月六日、四月七日、四月八日。也就是说，四个日日子中有三个是连在一起的，前后三天。这四个日子是经过福克纳精心选择的。都与圣经上基督的纪念日有关。不仅如此，福克纳讲述这节选的四天时，并没有按照时间发生的先后顺序来写，他打破顺序，开篇写的就是1928年4月7日发生的事情，然后回到1910年6月2日，接着是1928年4月6日，最后是1928年4月8日。如果这四天的时间顺序是用 a b c d 四个字母表示的话，小说讲述的顺序则是 c a b d。不仅如此，这四天的讲述，它采用的叙述视角也各不相同。现在，我们依照福克纳写作《喧哗与骚动》的方式，重新讲述一遍康普生家的故事，并从中分析小说中意识流以及多视角叙述等文学手法的运用。第一天， 1 9 2 8年4月7日这一天，也就是 A、B、C、D 四个日,日子当中的 C， 是通过康普生家的小儿子班吉明的视角讲述的。这天是班吉明三十三岁的生日。班吉明和普通人不同，他是一个白痴，脑子有问题。他的意识并不是通过时间来呈现，而是通过一些名词来呈现的。他意识中的这些名词串联起来，便展现出了康普生家。跨越了三十年的一些重要的生活场景。这天，在高尔夫球场外，他听到人们在喊“球童开蒂”的声音，他以为是在喊他的姐姐凯蒂。他的情绪由此发生了变化，并想到姐姐凯蒂的一些事。班吉明穿过栏杆，衣服挂在了钉子上。也让他想起以前和姐姐凯蒂在一起时，衣服也被钉子挂住过。而且那一天，凯蒂让班吉明把手插在衣兜里，对他说：“快过圣诞节了，你不想让你的手冻坏是吧？”然后沿着“冷”着个字眼，班吉明又想到另外一天里母亲和舅舅之间的对话。就这样，在这一张八十页的篇幅内，班吉明的思绪像水一样流动，不时的翻涌跳跃，一个浪花盖过一个浪花，串联起来许多生活场景。这一天是以他的视角来讲述的，所看到的场景、大事小事，都是他所感受到和看到的。当然，这样的第一人称视角也会受到限制。一个人以自己的角度看到和感受到的东西，虽然真切、真实，感染力也很强，但是却受到自我的限制，具有主观性。读者只能看到他所看到的，感受他所能感受到的。好，以上是第一个日子，从康普生家的小儿子班吉明的视角，用他的思绪串联起了这个家庭的很多故事。接下来，小说的第二部分一下子回到一九一零年六月二日，也就是 A、B、C、D 四个日子当中的 A。这一天的主人公是大儿子昆丁，当年，康普生家卖掉最后一块地，凑够了学费，供昆丁在哈佛大学读书。然而6 2 ，六月二日却是昆丁生命的最后一天。前面我们提到过，昆丁是家中的长子，性格守旧又脆弱。因为妹妹凯蒂跟人发生了婚前性关系，有了身孕，家人安排凯蒂另嫁一个当地的小商人，并给昆丁寄来了结婚请帖。但是对昆丁来说，整件事情变成了一种精神折磨，他无法忍受家族名誉受到这样的玷污。于是，在六月二日这一天，昆丁打包了行李，做了最后的安排，并走出哈佛大学的校园，寻找自杀的地点。昆丁的行动轨迹并不长，发生的事情也平淡无奇。但是，因为这是他临死前的一天，随着死亡的不断临近，昆丁变得越来越紧张，思绪翻飞。在这一章中，他的思绪如同将要跌落悬崖激流一般，跌宕汹涌。在有一部分有十多页的描写，甚至没有一个标点，就像我们在特别激动的时候没有停顿和喘息的思绪一样。在这一章中，意识流的运用达到登峰造极的地步。通过昆汀这一天的思绪，作者福克纳又像玩拼图一样拼出家庭故事当中另外一些重要的细节。美国哲学家巴雷特说：“这一描写以及这本书本身是一个杰作，或许堪称迄今为止美国人写出来的最伟大的作品之一。”好，说完了昆汀自杀的这一天，我们接着来看第三章。这一天是1928年4月6日，也就是连起来的那三天中最早的一天。A、B、C、D 中的 B。这一章的叙述者是康普生家的二儿子杰生。这天是从杰生和母亲在卧室里的对话开始的。他刻薄地谈到了父亲和自杀的哥哥。接着又去管教小昆丁。前面我们提到过，小昆丁是凯蒂的女儿。凯蒂离婚后，带着女儿回到娘家，又丢下女儿远走高飞。十七年后，小昆丁成长为一个不安分的女孩，她整天逃学，不知道在什么地方鬼混。这一章主要在讲杰生和外甥女小昆丁的矛盾。杰生觉得小昆丁的行为影响了他的声誉，而小昆丁对杰生的不满主要是因为钱。杰生说他为小昆丁付了课本的费用，小昆丁却说是妈妈出钱给我买书的。你的钱我一个子儿也没有用。如果有一天真的要用你的钱，我宁愿饿死。的确，小昆汀的妈妈凯蒂每个月都会寄来支票，但这些钱总是被杰生耍花招骗走。杰生虽然只是杂货店的伙计，但他却开着非常昂昂贵的汽车。他嘲弄每一个家人，狡猾而又冷酷无情。杂货店老板曾给他两张戏票，但他宁愿烧掉，也不肯把戏票给苦苦哀求的黑人小子。尽管黑小子一家世代都在侍奉着康普商家。这一章结束的时候已是晚上，小昆丁回到自己的房间，门锁被康普生太太从外面反锁，一家人终于安静了下来。最后一章的日期是1928年4月8日，这是本书时间中最晚的一天。本章的第一句写道：“这一天在萧瑟与寒冷中破晓了，似乎预示着这是不平常的一天。”前三章里，作者分别从小儿子班吉明、大儿子昆丁和二儿子杰生的视角来展开叙述，但在最后一章，作者采用了全知视角，视角在不同人称之间互相变换。从老黑奴迪尔西起床开始，迪尔西的外孙康普生太太杰生家中人物悉数登场，而小昆丁却一直没有出现。他们聊到了一件事：头天晚上。杰生房间的窗户玻璃被打碎了。随着叙述的层层推进，真相逐渐被拨开。昨天深夜，被康普生太太反锁在卧室里的小昆丁从窗户逃走了。逃走之前，他还打碎了隔壁房间的玻璃，偷走了杰生藏在抽屉里的现金，然后攀着墙边的梨树下下到了地面，与一个戏班的演员逃之夭夭。杰生简直气疯了。他想尽一切办法想要抓住小昆丁，但最终只是徒劳。外甥女小昆丁就这样卷走了他所有的积蓄。至此，家族故事的拼图完整了，小说就此结束。好了，刚才我们通过作者福克纳的叙述顺序，领略了喧哗与骚动写作手法。福克纳选用了十八年中的四天，用不同的人物视角，像拼图一样讲述了康普生一家的故事。在这本书中，不但人物塑造非常成功，而且在时间和空间的运用上也别具匠心。这样独特的构思和创新，使它成为文学史上一部非常重要的经典。《喧哗与骚动》出版于一九二九年，小说出版十五年后，作者福克纳又为小说写了一个附录。对康普生家的故事做了补充。这个附录以康普生家家谱的形式，介绍了康普生家的祖先，以及书中写到的康普生家族成员，也就是我们刚才所说过的昆丁、凯蒂、杰生、班吉明、小昆丁等等。通过这份迟来的家谱，我们知道了凯蒂丢下女儿离家出走以后的经历。为了生存，她甚至出现在德国法西斯军官的汽车里。这不禁让人想到，凯蒂为赡养女儿寄回家的钱到底是怎么来的？在这本附录中，福克纳还告诉读者，小昆丁从杰生抽屉拿走的钱是将近七千美元，其中有四千是杰生从凯蒂寄来的钱里截留的，还有三千美元是他近二十年来省吃俭用节省出来的所有积蓄。这个附录其实也是福克纳写作高明的地方。尽管跟原作相隔十五年，但它就像一叠证据一样，在这个虚构的故事变得更加真实可信。当然了，这个真实是经过虚构的真实。第三部分，一部文学作品除了技巧之外，它还能与时代有着密切的关系。最后，我们再从小说创作背景的层面说一说喧哗与骚动对时代的关照。这本书主要从两个维度参与了对时代的书写。第一个维度是种族问题。小说中写了康普生一家三代，同时也写了黑奴迪尔西一家三代，这也是福克纳特意安排的地方。1861年到1865年，美国进行了一场持续四年的南北战争。这场战争推动了美国南方奴隶制的废除。虽然颁布了法令，但是废奴却是一个长期而艰难的过程。在喧哗与骚动中，迪尔西一家便是黑奴的代表。通过杰生等人的言行，也可以看到当时的美国南方社会对于黑奴的普遍态度。这本小说里的人物大多带着这样那样的毛病，不过黑奴迪尔西是个例外，他几乎是个完美的人。福克纳自己也说，迪尔西是他自己最喜欢的人物之一。他勇敢、大胆、豪爽、温厚、诚实。在一篇文章中，福克纳饱含深情地写道：“他代表未来，他将站在家庭清圮的废墟上，像一座倾斜的烟筒，高傲、坚韧、不屈不挠。”如果迪尔西代表未来，那谁代表了过去呢？的确有这样一个人，他就是昆丁。这就进入小说参与时代的第二个维度，对当时社会气氛和思潮的回应。描写昆丁的那一章，其实就深刻反映了一个没没落的旧时代的人，在现代社会遭遇的种种困境。著名的哲学家让·保罗·萨特写过一篇文章，评价说：“福克纳运用他出众的艺术来描写一个年老垂死的世界，描写我们这些人在那里的喘气和窒息。”而昆汀正是当时美国迷茫的一代的代表。最终，他选择以自杀来逃避现实。除了参与时代精神的构建之外，福克纳还创造了自己的文学谱系。二十世纪的美国文学。最有影响力的两个作家就是福克纳和海明威。巧的是，海明威的名作《永别了，武器》和福克纳的《喧哗与骚动》都出版于1929年。他们是同时代的作家，却有着完全不同的风格。海明威写的相对通俗，而福克纳的作品相对晦涩，文学色彩更强。福克纳的大部分作品主题都比较沉重，带有悲剧色彩。也正因为如此，《异乡人》的作者法国作家加缪称赞福克纳是世界上最伟大的作家，而且是这个时代唯一真正的悲剧作家。他还用了一个比喻来形容说，说像一个盲人在命运和责任之间跌跌撞撞向前走。福克纳一生中出版了十九部长篇小说，还有一些短篇作品。这些作品尝试着不同的风格和写作方法，也尝试着不同的文学手法。所以评论家说他是一个一意孤行、永不休止的试验家，对技巧幻变的各种表现的可能性特别敏感。而且，福克纳让自己的大部分作品发生在密西西比州一个叫约克纳帕塔。法县的地方，这个地方是虚构的，有一万多居民。在这个虚构的地方，生活着古老家族的后裔，美国南北战争的子孙，黑奴、酒贩、律师等等。康普生家族也是这个地方的重要成员。这一家人不仅仅是喧哗与骚动的主角。康普生先生和昆丁还是福克纳另外一部重要作品《亚沙龙》《亚沙龙》里的角色。福克纳自己形容说，这是一个邮票般小小的地方，但他的作品中赋予了这里的人物丰富的精神世界。有评论家说，小镇约克纳帕。塔法也是全人类的缩影。福克纳的写作影响了众多作家。他以自己的生活的地方为背景，虚构了一个地方，然后将很多故事都装进这个地方。在他不同的小说中，人物和故事会发生重叠，这些故事构建出福克纳的创作轮廓，形成了一个整体。这种写作方式也影响了马尔克斯。马尔克斯虚构了一个叫马孔多的小城镇，而我们很多熟悉的中国作家莫言，他书中的很多故事发生在一个叫高密县的地方。《喧哗与骚动》这本书有很多翻译版本，我正在解读的过程中选用的是李文俊先生翻译的版本。李文俊翻译了。多部福克纳的作品，并为《喧哗与骚动》做了大量注解，对我们理解这部晦涩而复杂的作品很有帮助。当然，你也可以放弃注解，依靠自己的才智去欣赏和感受。对很多读者来说，《喧哗与骚动》是一部每次读都能带来新鲜收获的小说。